0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el
1: Polo Yo soy Dani Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre el Black Stage, Lo que hay detrás de autopublicar un libro
0: mañana del miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires y mientras nos tomamos un té rojo Qué te bien. traemos acá el black stage De autopublicar un libro ¿Y por qué black stage? ¿Por qué este juego de palabras? Porque es el backstage lo que hay detrás De autopublicar un libro Pero black, la parte oscura De autopublicar un libro
1: <risa> Que no es la única obviamente, el publicar un libro Tiene muchas partes Brillantes, que es la satisfacción que te da Una vez que ya el proceso Está completo, está publicado La gente lo está leyendo Pero también tiene sus partes Un poco oscuras de las que a veces no se se hablan y que nunca te imaginaste cuando tuviste la idea de escribir un libro.
0: Lo lindo es lo que se ve, ¿no? Está a simple vista y hay un montón de cosas que están buenísimas y es por eso que ya escribimos dos libros y vamos por un tercero. La punta del Ahí iceberg. Estamos. Como se es dice, la punta ¿no? del iceberg lo que se ve. Pero a ver, queremos aclarar: spoiler alert, es que no nos arrepentimos de nada y es que por eso queremos seguir escribiendo libros, pero bueno, hay todo detrás, ciertas cositas que queremos compartirles. Si estás pensando en escribir un libro, te van a servir. Y si no, te va a servir también para darte cuenta de... Todo lo que hay detrás de esas páginas Impresas.
1: Todo el esfuerzo Obviamente, eso es lo, lo fundamental Todo el esfuerzo que hay detrás de Todo el trabajo que hay detrás de, de Las páginas que salen Después ya que van a imprenta, que tienen La tinta marcada con todas las ideas que uno Tuvo, con toda la pasión que le puso Pero obviamente no, no alcanza solamente Con tener pasión, con tener una idea Con tener muchísimas ganas para escribir un libro También hay que tener, tener Fundamentalmente dedicación Y creo que ahí se resume todo el proceso De escribir un libro Y autopublicarlo Se resume En la dedicación Que uno le tiene que poner
0: Dedicación y constancia, y constancia Porque esa sí. dedicación si, si viene de ratos O viene un solo día No sirve La constancia es la que logra los resultados. No tanto la creatividad, sino la constancia para sentarse en la silla horas y horas y horas. Así que bueno, como en el 2020 todo se divide en fases, ¿no? La cuarentena se divide sí, en ¿verdad? fases, sí. la vacuna se divide en fases y todo. Acá también lo dividimos en fases, este podcast. Y en realidad dividimos en fases cada etapa de autopublicar un libro. Y empecemos por la fase 1, que es qué copado escribir un libro.
1: Ideas sobran, muchas veces lo que falta es poner esas ideas a la práctica, pasar a la acción.
0: Siempre decimos esto, ¿no? Pasar de la motivación a la acción. Así que la fase 1, motivación a tope.
1: Es lo más importante. Tener algo para decir, querer contarlo, tener la motivación de querer contar eso, esas ideas que vos tenés dando vueltas en la cabeza, todas esas experiencias que estuviste viviendo y creer que le va a ayudar a otra gente. Si a vos te pudo ayudar lo que leíste en otros libros, seguramente lo que vos tengas para decir le puede ayudar a un montón de gente y ser vos mismo cuando, en todo ese proceso.
0: Y ahí pasas a fase 1, ¿no? Es decir este, es, este envión inicial que quiero escribir un libro y la fase 1 y fase 2 van casi de la mano porque la fase 2 es armar el esqueleto del libro es decir, ya lo
1: tengo a veces pensás que ya lo tenés, cuando armaste el esqueleto esto lo escuchamos un montón de veces, de gente conocida que dijo, que estaba en la fase 1, decía, me voy a poner a escribir un libro, bueno, voy a armar el diagrama del libro, cuáles serían los capítulos, lo que quiero decir en cada capítulo, y después de armar el diagrama, pensar que ya lo tenés listo al libro, a nosotros nos pasó lo mismo también con un viaje interior un poco menos, porque fue un libro, es un libro bastante distinto eliminando fronteras, un libro que más fue saliendo desde adentro, desde las entrañas, de toda la motivación que tenía cuando estábamos viajando, de querer compartirlo de responder mensajes que nos llegaban todo el tiempo a, a nuestro blog, a Marcando el Polo y con todo eso fuimos armando la idea y la estructura del libro, pero Eliminando Fronteras un libro que lleva mucho más mucha más diagramación, una estructura una, una maquetación distinta a la de un viaje interior, una vez que lo habíamos armado todo, también cuando estábamos en viaje, creo que, que armamos el diagrama más o menos cuando andábamos por Tailandia, me acuerdo de ir tomando notas en una, en una en un, en un blog de notas que teníamos Que
0: lo tengo acá enfrente, de hecho ahí en la biblioteca Ahí está, guardado como un Tesoro, ¿no?
1: Y una vez que me acuerdo Que habíamos marcado, bueno, todos los países van a hacer Los distintos capítulos, en cada país vamos a hablar De esto, parecía que ya estaba el libro Ya está listo, ahora es sentarnos y escribirlo Y, y va a salir enseguida.
0: Como si fuera tan fácil ¿No? Pero ahí yo creo que Esta, esta fase 2 y este decir Ya lo tengo Es porque es la primera vez que uno visualiza El libro, ya deja de ser Una idea, siempre decimos que el el primer paso para lograr una idea es escribirlo. De hecho, están nuestros cuadernos también... Y para mí es clave escribir, bajar a papel, bajar en palabras lo que venimos pensando. Entonces, claro, esta fase 2, y el ya lo tengo es poder visualizar ese libro que antes era solamente un título, quizás, o, o quizás ni siquiera tenías
1: el título. Que sea una idea nada más. Claro, sí.
0: pero ahora no. Ahora ya hay capítulos, hay división de capítulos, hay división de subcapítulos, hay quizás alguna idea de ilustración, idea de etapa. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, el libro es real, ya no es más una idea. Pero claro, esto lleva de la mano a la fase 3, que si la fase 1 y fase 2 venían bien, bien con un cierto envión de motivación, la fase 3 es la primera gran caída, Por porque lo es el primer encuentro con la hoja en blanco.
1: Por lo general acá es cuando muchos se estancan. Cuando venían con toda la motivación a pleno, a tope, bien arriba y llega el momento de decir, bueno, ya está, ya tengo las ideas, tengo el, el entusiasmo, quiero escribir el libro, sé lo que quiero contar, pero ahora lo tengo que poner en palabras. No es, esa, esa es la parte más complicada de sentarse, más que nada al principio, una vez que uno empieza a escribir, que empiezan a surgir las ideas, la cosa va fluyendo mucho más, eh, más rápidamente, pero la, las primeras palabras, ese sentimiento de me parece que esto no está tan bueno, no es como yo me lo había imaginado, quiero borrar y, y empezar a hacerlo otra vez, eso es cuando uno, cuando ve la, la página en blanco y tiene que empezar a ponerle ideas, es cuando muchos ahí se estancan.
0: Claro, son estos dos obstáculos. El primer gran monstruo de la fase 3 es la hoja en blanco, ¿no? Decir, bueno, ya tenía el esquema, ahora ¿por qué tengo una hoja en blanco? Si yo tenía las ideas, no, ahora de vuelta la hoja en blanco. Ese es el primer gran enemigo. Y después es el monstruo, ¿no? Acá tengo frente a mi escritorio, tengo una postal que dice, el mejor amigo de la imaginación es un espacio en blanco y a la misma vez hay un monstruo con un lápiz. Entonces, una cosa es la hoja en blanco y la otra, el otro monstruo es... La procrastinación.
1: Sí, la procrastinación, una palabra, palabra
0: difícil. <risas>
1: una palabra difícil para también algo que puede complicar muchísimo cualquier proceso, no solamente el de escritura, cualquier proceso creativo, cualquier trabajo. Cuando uno empieza a deambular. Y a, sal, a salir del foco de lo que tiene que hacer porque no sabe cómo encontrarlo justamente. No sabe cómo enfocarse, no sabe cómo eh, poner en, en palabras lo que uno tiene en la cabeza. Y entonces empieza a, a, a darle al cerebro un poco de, de respiro de todo este cansancio, todo este agotamiento que lleva el proceso creativo.
0: Y llega la primera gran frustración no acá porque... Sobre todo, a mí me pasa, ¿no? Seguramente varios que estén escuchando este podcast se sientan identificados, espero sí, no ser la única loca, ¿no? Que cuando uno tiene que hacer un trabajo, uno puede calcular, bueno, en cierta cantidad de horas puedo tener estos trabajos rehechos. Con un libro eso no pasa, con cualquier trabajo creativo eso no pasa. Entonces, uno se empieza a frustrar porque dices, ¿sí? estuve todo el día... Y escribí una sola página. O por ahí no escribiste nada. Y decís, pero estuve todo el día. Y te agarra sí. la culpa. O sea, sí, sí. La, De la frustración a la culpa. Decís, ay, no puede ser. Estuve todo el día, perdí todo el día. Y, y no avancé nada. Y en realidad sí avanzaste. Porque está bien. Quizás no tenés una hoja, una página, dos páginas, tres páginas, un capítulo terminado. Pero necesitabas tomarte ese día para entrar en clima, para pensar ciertas ideas, para des descubrir lo que no vas a poner. Y a veces es eso, es que no es que tengo una hora libre, escribo el libro. No, yo tardo en entrar en clima, me pongo a leer cosas relacionadas o no, pero tengo que estar, entrar en clima creativo. ¿no? Entonces es como muy complicado encontrar el momento y el espacio.
1: Algo que aprendimos con la escritura de Un viaje interior y de Eliminando Fronteras es que nunca vas a poder calcular exactamente cuánto tiempo te va a llevar terminar el libro, terminar un capítulo. Esto nos lo preguntan mucho también gente que nunca escribió sí. un libro y nos preguntan ¿y cuánto te lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva escribir un libro? Más o menos ¿cuánto te llevó a escribir Eliminando Fronteras? Nunca lo vas a poder calcular de antemano Si sí te podés poner plazos Decir bueno quiero que esté para tal fecha Es importante también ponerse plazos Porque si no uno justamente procrastina Y no lo termina nunca Porque no tiene una fecha límite Pero nunca vas a saber cuánto tiempo te va a llevar Y en la mayor parte de los casos Termina llevando mucho más De lo que uno pensaba Porque también una cosa muy importante Que, que aprendimos es que al libro No lo podés apurar nunca
0: y relacionado a este tema, ¿no? De la cantidad de horas y de días y de meses y hasta de años que uno se pasa escribiendo un libro, yo les quiero compartir en este podcast algunas frases de eh, Martín Caparrós, escritor que recomiendo muchísimo que. Bueno, leí varios libros de él, pero uno que me acompañó y que nos acompañó mucho durante la escritura de, El, de Eliminado de Fronteras, que la verdad que fue un libro que nos llegó tanto, pero tanto tiempo, que leer La Crónica de Caparrós me fue. Mmm, me fue como una compañía en este proceso creativo y me hizo no sentirme tan sola en esto y decir, bueno, si a Caparrós le pasa a mí, está bien que me pase también, no es que soy la única. Y fui anotando algunas frases mientras leía y una que se adapta perfectamente a esta, a esta fase, ¿no? Del decir, bueno, eh, ahora tengo que escribirlo. Dice justamente así, dice que el libro está de algún modo fuera del modelo económico hegemónico. Un libro nunca compensa la inversión de tiempo y esfuerzo que precisa. Pero el trabajo de construir un libro siempre supera las recompensas materiales que pueda producir.
1: Y las compensa, obviamente, claro que compensa las recompensas materiales. Para nosotros escribir un libro, el proceso terminado, uno lo, lo, lo lleva adelante y lo empieza a escribir sin saber con qué se puede encontrar al final del camino qué es lo que va a pasar cuando ese libro empieza a viajar a distintos lugares, empieza a llegar a distintas personas empieza a tocar en cada uno que lo lee de una manera diferente y eso es lo que hace y lo que hizo en, en nuestro caso que compensara todo ese tiempo que le dedicamos, tanto eliminando fronteras como un viaje interior, leer los mensajes que, que uno recibe después de, eh, de, de que ese libro empiece a girar por todos lados es lo que compensa y no lo hace uno, esto también hay alguien que, que lo dice, que es, que es hermoso como, como lo define de una manera mucho más cruda que Caparrós, que es Bukowski que decía, si, si lo vas a hacer por dinero si lo vas a hacer por la fama, si lo vas a hacer por tu propio ego, no lo hagas el escribir tiene que salir de adentro tiene que salir de las entrañas, porque hay algo tuyo adentro que dice que tenés que sentarte y ponerte a escribir, y si vas a a dudarlo tanto, y si vas a tener que pedir 10.000 correcciones y leérselo a 10.000 personas antes de publicarlo es porque todavía no estás listo lo, lo que es, es escribir un libro sale de adentro y es tuyo porque es tu palabra, es tu voz. No hace falta que copies a nadie, que intentes ser como nadie, sino que tiene que ser personal y tiene que ser como vos hablas, como vos sentís y lo que vos querés expresar.
0: Y justamente bastante relacionado este tema, ¿no? De que tiene que salir de adentro de cada uno. Una vez que pasamos esta fase 3 de decir, uy, ahora tengo que escribirlo, una vez que vencimos la hoja en blanco, que se empieza a llenar de palabras, que empieza a tener una cierta coherencia... Que vencimos la procrastinación, que nos sentamos varias horas por día en la silla, creativos, a hacer este trabajo. ¿Qué pasa? Viene la fase 4, que es la fase de la autoexigencia. Es un proceso creativo individual. En nuestro caso, por más que los dos escribamos el mismo libro, cada uno tiene un proceso creativo distinto. De hecho, cuando leen los libros se nota claramente quién escribe cada texto, aunque no lean quién escribió cada capítulo. Pero claro, cuando es un proyecto personal, un proyecto que uno quiere tanto, que se involucra tanto con el libro porque le dedica muchas horas del día a ese libro, viene esa parte de que a veces se puede pasar para el otro lado, porque decís, bueno, me estoy exigiendo demasiado, quiero que quede perfecto, quiero que tenga esto, y cada vez se van agregando más y más y más cosas, y se hace eterno.
1: A veces vas a tener que borrar todo lo que escribiste y por ahí no lo vas a tener que hacer una vez durante el proceso de escritura de un libro, lo vas a tener que hacer cientos de veces quizás, todo lo que escribiste, todo lo que pensaste uy, y si llegué hasta acá con lo que me costó escribir este capítulo, lo que me costó escribir, a veces te cuesta escribir un párrafo, una línea, lo que sea una frase, te puede llegar a costar mucho y, y a veces uno piensa no, ya está, ya lo escribí, lo dejo si no, no avanzo más, pero vas a tener que borrarlo y borrarlo una y otra vez hasta que por ahí quedas conforme con eso, pero no es que perdiste el tiempo, sino que estabas buscando la manera que vos querías eh, encontrar para a decir eso que estabas pensando. Borrarlo, volverlo a escribir, es todo parte del proceso creativo.
0: Tenías que llegar hasta ahí, tenías que escribir esas páginas, ese capítulo entero, para darte cuenta que por ahí no era. Es como dejar una carrera, no que a veces uno dice bueno, pero ya hice dos años de carrera, ¿cómo la voy a dejar ahora? Y si no te gusta, y si no era para vos, bueno, entonces déjala permitite dejarla. Y en el caso del libro yo creo que es hasta casi obligatorio borrar los capítulos, o sea, borrar textos que hayamos escrito, nos pasa a todos a nosotros nos dolió, escribí, escribimos un montón de meses y terminamos borrando todo porque dijimos, no, por acá no es vamos claro. por otro lado, pero era necesario escribirlo para darse cuenta que por ahí no era y acá quiero eh, recomendarles otro libro que, que leí que me lo regaló Angie Titín de Titín Round the World que se llama Bird by Bird y a mí me ayudó mucho en este proceso de escritura que justamente es ave por ave porque bueno la autora comenta que ella se inspiró en este libro porque el hermano tenía que hacer una tarea de las aves del mundo y que había llegado la noche anterior y no la tenía hecha. Como nos ha pasado a tantos en el primario y en el secundario. Y claro, se puso a llorar desesperado de que no llegaba con la tarea y el padre le dijo Bueno, espera, calma. ¿Son muchas aves? Sí, pero empieza ave por ave. Y así vas a llegar a tener el trabajo terminado. Cuando uno escribe es lo mismo. Es, bueno, palabra por palabra, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo ave por ave. Y ella, la autora decía, permitite crear borradores de mierda. Y es verdad. O sea, un borrador es mejor que un hoja en blanco. O sea, podemos corregir un borrador de mierda pero no podemos corregir un hoja en blanco. Entonces eso es lo fundamental Para entender que el borrador Es necesario para poder ir mmm, Puliendo esas palabras Esa obra de arte
1: Y así es como aparece el primer borrador Que podríamos llamarlo, podríamos catalogarla Como la fase 5 Esos primeros bosquejos, lo que uno va Escribiendo, que después pueden ser una mierda Y lo querés borrar todo, pero no son Una mierda en el proceso creativo Porque te van a ayudar, obviamente Como decía antes Dani, hemos borrado Un montón de cosas, obviamente lo que va a salir Publicado, lo que va a estar al final del libro va a ser muy distinto a lo primero que hayas escrito y va a haber un montón de cosas que vayas a tener que ir recortando. No podés pensar en que todo lo que vas escribiendo es lo que va a salir publicado porque te estarías engañando vos mismo o no estarías haciendo un proceso de, de relectura o de repensar todo lo que escribiste. Un montón de cosas que hemos sacado de Eliminando Fronteras porque nos dábamos cuenta que no, no podía entrar todo en el libro. Que teníamos un montón de cosas para decir, un montón de historias que queríamos contar, que para nosotros habían sido muy significativas durante todo ese, ese viaje que habíamos hecho. Pero que nos dábamos cuenta que en, el, que en el global no iban a aportar tanto. Entonces mejor seleccionar, mejor quedarnos con algunas cosas. Y todo eso que escribimos, que al final no terminó entrando en el libro, en algún momento... Para algo va a servir, o aunque sea uh, pudo haber servido en, en, como ayuda para poder seguir adelante con otros temas Para tener la mecánica de escribir Porque también es un proceso práctico Que uno se siente escribir, que, que escribe que, que está teniendo esa, esa mecánica de, de teclear, de, de tirar ideas De lo que se llama el brainstorming ¿no? Que ahora, ahora le, le ponemos palabras en inglés a casi todo De tener esta lluvia de ideas, ir tirando ideas Y eso te ayuda quizás a tener otros disparadores distintos
0: Esta famosa frase de que la creatividad es un hábito ¿Y cuántas veces la gente dice, no, pero no es un hábito? Uno nace con creatividad. No, no. la creatividad es un hábito y como todo hábito se tiene que practicar. Se
1: practica. 21 días. Sí, 20, 21 días y se transforma un hábito, se practica, Ojalá se entrena. No es tan
0: fácil igual, ¿no? no es decir, bueno, 21
1: días. No, no es que te sentás y después de 21 días tenés la creatividad a pleno, pero pero sí que ayuda a sentarse a escribir, es la única manera, sentarse y escribir y largar todo lo que tenés para largar y después, de última, después cortarlo, pero con lo que hablábamos de, de, la, de la autoexigencia, de no, a veces lo releemos tantas y tantas veces que después no, sí claro que nos va a parecer todo como que, que está mal, que está aburrido, que lo querés borrar. No, tampoco lo leamos tanto, no caigamos tanto en la autoexigencia de que lo queremos leer cien mil veces, porque nunca avanzamos, nos la pasamos, como decía Borges. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Si y, lo decía
0: Borges. Y,
1: y es así, porque si lo leemos cientos de miles de veces, nunca va a estar listo el libro, nunca va a estar listo ni siquiera un capítulo, porque podemos leer el mismo párrafo que escribimos, lo leemos 15 veces y, le vamos, y las 15 veces le vamos a querer cambiar algo, agregar algo y así nunca vamos a avanzar.
0: Así que bueno, es necesario y es sano pasar a la fase 6, que es cuando uno tiene el texto listo, que pusiste el punto final, grabaste un viaje interior final, 1, 2, 3, final para imprenta final, sí. 33. Bueno, ese archivo final, cuando uno cree que lo tiene listo, en realidad falta un montón. O sea, dividimos en 10 fases, vamos por la mitad, vamos por la fase 6. Tenemos el texto listo, ya lo corregimos nosotros. ¿Qué es lo que viene después? Primero viene una corrección. ¿Y qué es la corrección? Puede ser una corrección gramatical o de estilo. ¿no? Nosotros hemos trabajado con distintos correctoras, correctores, para justamente que, que pudieran corregir eso que por ahí no vemos, porque uno ya después lo lee de memoria. Entonces eso pasa la corrección. Después el diseño, el diseño editorial, tanto de la tapa como del interior, porque claro, cuando uno autopublica un libro, ¿no? Todo esto lo hace la editorial, se si supone. Pero cuando uno decide autopublicar un libro por varios motivos, sería para otro podcast es decir, bueno, ¿por qué autopublicar un libro? Sí. Pero bueno, nosotros seguimos eligiendo la autopublicación, seguimos eh, teniendo el contacto directo con todos ustedes, ocupándonos de cada detalle, porque nos encanta, porque nos apasiona, pero al mismo tiempo lleva un montón de tiempo y esfuerzo. Pero bueno, volvemos al tema del diseño, de tapa y de interior. Esto, no uno no puede mandarle a la imprenta un archivo de Word y decir, bueno, mira, más o menos ponerle tal letra. No, no, no. A la imprenta hay que mandarle el PDF y el PDF listo para imprimir con todos los requisitos que te piden. Y tengo que confesar que he llorado con la imprenta. O sea, ya no me los aguantaba más.
1: Cuando pensaste que había terminado el libro, a nosotros nos pasó cuando terminamos eliminando fronteras, que estábamos en Kosovo, escribimos el, el epílogo, dijimos, bueno terminamos de escribir Eliminando Fronteras después de varios meses eh, en este proceso, terminamos, ahora listo lo que falta es mandarlo a imprenta es la parte más, más divertida, que ya vas viendo cómo, cómo el trabajo creativo ya pasó, que viene otra, otra parte que va a ser mucho más rápida. Pero no. no Siempre puede haber más. Siempre puede haber más, porque la parte creativa depende de vos, al menos. Esta depende de gente externa que no tiene. Olvídate que va a tener la misma pasión y la misma dedicación que vos tenés con tu propio libro. Para ellos es un libro más que quieren hacerlo lo más rápido posible. Y si para lo que para ellos es un detalle mínimo, para vos puede ser una cosa que no estaba en tus planes o que querés es cambiarla inmediatamente y ahí empiezan los tironeos.
0: Los tironeos y también los gastos, porque hasta ahora, más que nuestro tiempo, que por supuesto que es súper valioso, pero no tuvimos gastos en cuanto a dinero, más allá de, bueno, obviamente tener algo para, con que escribir. Claro, la imprenta hay que pagarla. Cuando un auto publica un libro, no es como la, la editorial que financia la correctora, que financia el diseño, que financia la impresión. Acá uno tiene que poner todo de su bolsillo, y les podemos asegurar que imprimir un libro, imprimir no, autopublicar un libro, es muy caro. Porque no es solamente el costo de impresión, la corrección es carísima, el diseño también. Y la imprenta, pagar, en el caso de Eliminando Fronteras, imprimimos 2.000 libros de una. En el caso de un Viaje en Tirar, fuimos imprimiendo de tandas de a 1.000, 1.500 y después otros 1.000. Entonces, claro, esos 1.000, 2.000 libros, hay que pagarlos de una, por adelantado. Entonces... Cuando uno tiene un emprendimiento, es un montón de inversión que está haciendo en, en torno a su sueño, ¿no? Decir, bueno, pero estoy apostando todo este libro para que sea una realidad. Y son todas cosas que no se ven, ¿no? Cuando uno hace una preventa, cuando uno hace un descuento del Cyber Monday, como estamos haciendo ahora. Son todos esfuerzos que uno hace, pero porque, acá, volvemos a lo que decía Caparros, uno nunca lo hace por la plata. Nunca lo hace por la plata, pero quiere que este libro llegue a más gente y que al menos un párrafo le llegue tanto como nos llegó a nosotros vivirlo y escribirlo.
1: Y una vez que ya te pusiste en contacto con alguien que te va a ayudar con el diseño del libro, que va a ser el diseño del libro, con la imprenta ya estás trabajando con ellos, que parece que va todo en marcha, tenés que sacar lo que vendría a ser como el DNI del libro, que es el, se llama ISBN, que también es obligatorio si vos querés publicar y vender tu libro. Hay un montón de cosas que quizás no habías teniendo en, tenido en cuenta y te vas, dando, te, te vas dando cuenta en el camino que hay que hacerlas. Después de todo eso, cuando parece que ya estás cada vez más cerca, viene la fase 7 también, que es bueno, el libro ya se va a imprimir, ya tengo todo esto, ya le dediqué bastante tiempo, le dediqué bastante dinero, esperemos que se venda, voy a hacer todo el esfuerzo para que se venda, pero vienen más cosas también.
0: Primero la parte de promoción, ¿no? decir, bueno, tengo que darlo a conocer. ¿Cómo voy a promocionar el libro? Porque puedo tener un libro buenísimo, pero si la gente no lo conoce, nadie lo va a leer. Entonces me quedo con los 2.000 libros decorando mi casa en papel a la habitación. No sé qué hago. Entonces, primero es promocionar el libro. Es decir, bueno, hago un video, hago una gráfica. ¿Qué hago con el libro? Después hay que crear una tienda online. O sea, la forma de que la gente pueda comprarlo. En nuestro caso tenemos tienda online propia. Bueno, bueno llevó muchísimo tiempo hacerla, cargar todos los productos poner la descripción, que fuera la tienda que nosotros queremos, que fuera funcional
1: también la parte de la logística, cómo vas a hacer para distribuir todos esos libros lo peor, que...
0: eh lo peor, eso es
1: lo más difícil porque también uno quizás ni siquiera lo piensa, eso decís bueno los mando por correo, la primera vez que nosotros publicamos un libro, primero un viaje interior estuvo por algunos años en formato digital porque nosotros no estábamos quietos sino que estábamos viajando y no podíamos tomarnos todo ese tiempo para, para imprimirlos y encargarnos de la distribución entonces por algunos años estuvo en Formato digital, después cuando vino eh, el, La etapa de, de Imprimirlo y empezar a, a distribuirlo hacia, hacia distintas Partes del mundo, empezaron un montón De complicaciones que nosotros no teníamos En cuenta y por un momento pensamos Pero no era más fácil si lo teníamos solamente En digital y listo pero no, para nosotros tener el libro en formato físico, en papel, leerlo tocarlo, abrazarlo acostarte en la cama con el libro lo que quieras hacer, que puedas palpar el libro es un es algo completamente distinto a tener a tenerlo en formato digital Sí, el formato va cambiando para quienes están viajando quizás es la manera más cómoda, más práctica de llevar libros nosotros también llevamos Kindle cuando viajamos pero tener el libro en tu biblioteca y poder verlo es algo completamente distinto a tenerlo en un, en un ebook entonces viene la parte de la logística cómo voy a hacer para distribuir para que llegue a distintas partes del mundo este libro y no es solamente decir bueno llevo el libro al correo que lo manden a donde sea y el que lo recibe pagar el envío hay muchísimo más que eso
0: y además de la logística de hacerle llegar el libro a cada persona que quiera leerlo viene vienen todos los detalles no que quienes nos siguen por instagram saben todos los detalles, si alguna vez compraron algún producto de la tienda, saben que eh, los empacamos nosotros con muchísimo amor y que siempre nos gusta poner algunos regalitos. Bueno, esos regalitos o las bolsas que hacemos, hay que encargarlas, hay que pagarlas también, hay que diseñarlas, hay que idearlas. Y ahí viene la fase 8, que es... Lidiar con proveedores Porque si la imprenta no era suficiente Ahora empiezan otros proveedores Más allá de los proveedores de logística Empiezan el proveedor de las bolsas El proveedor de las postales El proveedor de los señaladores De que los, sellitos, ha pasado, los de,
1: sellitos De todo lo que te imagines Uno cuando compra un producto de, de algún emprendimiento Y dice, ay qué lindo, me vino con una postal Me vino con una bolsita de lienzo Que está linda Quizás no se está imaginando todo el trabajo que hay detrás De todo eso que recibió porque eso que hizo la emprendedora de, de ese proyecto es ponerle toda su pasión, toda su dedicación para que el producto refleje como ella quiere mostrar su producto lo que ella siente, lo que él siente por ese producto y eso es lo que nosotros también tratamos de hacer y hay un montón de factores involucrados en medio de ese producto final
0: y además hay un montón de cosas con las que uno tiene que lidiar que es cuando las cosas salen mal porque nos ha pasado más de una vez que nos llega el pedido o lo vamos a buscar abrimos la caja, abrimos la bolsa y está mal.
1: ¡Qué momento ese! ¿Qué, qué, 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 es durísimo, es Después durísimo. Después de que
0: uno lo pagó, lo esperó, lo diseñó, decís, pero era tan difícil hacerlo bien. Nadie chequeó esto antes de enviarlo. Nos ha pasado con señaladores puntualmente.
1: ¡Uf! Los señaladores pedimos, es eso. por
0: favor, tendríamos que haber compartido alguna foto porque directamente <risa> no los pudimos usar. No era que, bueno, zafan algunos. No, no, no. Eran todos malísimos. Estaba todo despegado. Bueno, era algo que yo no entiendo cómo alguien puso en una caja eso y lo envió. Porque, bueno, no pudimos hacer ningún señalador. Nos ha pasado también cuando abrimos... La primera caja de los libros, me acuerdo, la desesperación. Abrimos la primera caja de los libros de El Milán Fronteras. Abre el primer libro y se me desarmó a la mitad. Se me abrió a la mitad y dije, no te puedo creer que se abren los libros. O sea, ¿qué hacemos con las mil cajas que tenemos acá? Llamando al de la imprenta que me, debe, me debo odiar.
1: Pero más le odiamos nosotros en ese momento. Lo
0: odiamos porque dijimos, no puede ser. O sea, abrí el libro y se partió a la mitad. Bueno, cuestión que eh, me dice Pero no puede ser, yo no puedo creer que Si siempre trabajamos y lo hacemos bien Bueno, llamó al otro, al que había hecho el envío Me volvió a llamar y dice No, lo que pasa es que hace media hora Que los terminaron de pegar Entonces están frescos Nadie, nadie me nos dijo que no los abriéramos Era obvio que llegaban los libros lo primero, lo primero que íbamos a hacer era abrirlos Así que bueno, esperamos 48 horas por las dudas Y eh, los libros quedaron perfectos pero bueno, son todos, eh, son todos factores que uno no tiene en cuenta. Es decir, Pero como, eso esas mal. Hay un
1: montón, como esas hay un montón de cosas que no, no, no eran como vos te lo habías imaginado, no era como te lo habías mostrado en la foto. Muchas veces, las
0: bolsas que nos pasó, nos mandó otro diseño. Las bolsas la bolsa de Lienzo, no, son, ay, Las
1: bolsas, las primeras que hicimos, de, de las primeras bolsas que mandamos reutilizar No, las de Lienzo,
0: no, las de friselina, perdón. Las de
1: friselina, que son las primeras, las que tienen lo, los dibujitos. Que, con las que van eh, eliminando fronteras. No, y... las de ahora
0: están bien, ¿no? No, están
1: perfectas, están perfectas. Pero el primer diseño que nos mandó no era el archivo que nosotros le habíamos mandado. Y, co y cosas, confusiones que decís, pero era tan difícil. Y bueno, por ahí es eh, la persona que lo hace tiene un montón de, de otros trabajos y se le pudo haber mezclado algo y ni siquiera se dio cuenta y imprimió 5.000 bolsas y te las mandó así como salieron. Y no era el archivo que vos le habías mandado. Bueno. No, y la respuesta esas...
0: que fue, bueno, me estoy yendo de vacaciones. Así es, lo sí, como, es lo que te puedo hacer. Esto es lo que te
1: puedo hacer. bueno. <ríe> claro, y no, no le importa. Por eso, el, el, la pasión que el, el emprendedor o la emprendedora le pone a su proyecto no se puede que eh, No se puede esperar que venga también de, lo, de parte de los proveedores o de las proveedoras de, de nada. Hay gente obviamente que trabaja muy bien, con la que es un gusto, que vas a querer seguir trabajando para siempre y otras que vas a tener que seguir buscando y buscando hasta dar con la persona correcta.
0: Pero esto lo, lo remarcamos acá como una de las fases porque es parte de autopublicar un libro, porque vas a tener que lidiar con esta gente, vas a tener que enfrentarte a estos problemas y situaciones. Ojalá que no. Pero es probable que en algún momento, en alguna etapa, pase eso. Emprender es así. Emprender es así. Es, es, es con altibajos, ¿no? Y así es como pasamos a la fase 9. Recibimos las bolsitas, las postales, los libros, tenemos la tienda online. Se vendió. Bueno, ahora hay que empacar. Hay que distribuirlo. Ya resolvimos la logística, ¿no? Ya todo eso está resuelto. Bueno, hay que resolverlo. Si estamos viajando, bueno, ¿quién lo va a hacer? si estamos nosotros hay que ocuparse lleva tiempo preparar cada pedido que pases si uno se confunde
1: o encontrar a la persona que pueda hacerlo por vos que te dé una mano sea una persona que trabaja con vos sea tu mamá que te, te ayuda tu hermana tu hermano que te ayuda en la distribución porque se porque te quiere dar una mano para, para que vaya adelante tu proyecto pero es difícil por ahí encontrar a esa persona que te pueda ayudar y si estás vos haciéndolo también es un montón de tiempo un montón de dedicación cuántas veces que por ahí eh, fuiste a mandar algo y llegó roto por ahí porque el, el del correo revolió la caja o el paquete que vos habías armado y a la persona le llegó rota y vos decís no, pero si yo lo había hecho todo con cuidado ¿por qué tiene que rellegar así? y lo tenés que reponer todas esas cosas obviamente van a pasar
0: o en esta fase que es ya la fase 9 ¿sí? la anteúltima que pasa bueno, vos armaste el paquetito con todo el amor del mundo lo llevaste al correo, al punto de despacho ¿Y qué pasa? A veces el, el distribuidor, la empresa distribuidora tarda, más de lo debido, sobre todo en fechas especiales, en Navidad, en el Hot Sale Cyber y que hay muchísimos pedidos bueno, ¿qué pasa? El tracking number no funciona son todos, eh, todas cosas que llevan tiempo y hay que contestarlas.
1: Y hay gente que se lo toma con la mejor onda porque por ahí ya te conoce, te venía siguiendo durante tu viaje, te sigue en las redes sociales, lee tu blog o lo que sea y dice no te preocupes no te hagas drama, me mandas otro o lo que sea y lo resuelven de la mejor manera y siempre te vas a encontrar con alguien que es un poco más, más complicado un poco más complicada, y te dicen: No, que esto es una estafa, que volveme la plata. Y esa, esa gente quizás no se da cuenta De todo el trabajo que hay detrás Por eso nosotros siempre remarcamos esto Y nosotros cada vez que le compramos a una Emprendedora, a un emprendedor Lo hacemos con muchísimo gusto No es lo mismo que ir a una librería y comprar Un libro de la editorial Atlántida que obviamente La persona que escribió ese libro Tiene todo el mérito y también lo hizo Con, con el mismo entusiasmo que lo puede Hacer un emprendedor, una emprendedora Pero cuando lo compra directamente A la persona que hizo todo como nosotros Hacemos con el libro y como lo hacen un montón de colegas nuestros tiene otro sabor y uno uno se pone muchísimo más del lado de, de esa persona y el producto final tiene otro sabor también
0: que deja de ser un producto ¿no? Deja claro, de ser una sí. parte nuestra Que va a pasar en manos de cada uno de ustedes Y es cuando llega la fase 10 La última, la más linda La más esperada Que es la de los testimonios Y es la que hace que todas las otras fases Las otras nueve fases se justifiquen Que se justifique cada hora Hasta las 4 de la mañana, 5 trabajando Que se justifique estar eh, lidiando con los proveedores enfrentándose a esas cajas con productos que hay que devolver porque están mal hechos. Bueno, estos testimonios, la gente que leyó el libro, que lo termine, ya que lo lean es un montón, que lo compren es un montón, que lo lean, que quieran leer lo que se interesen, que lo terminen y sobre todo que les toque, que les cambie algo. Eso es impagable y vale por todo el esfuerzo, por todo lo que pasamos atrás y por mucho más. Cuando recibimos un mensaje de que alguien le, le cambió la vida o que se animó a hacer un proyecto, que se animó a hacer un viaje, que entendió que el mundo no era ni tan grande ni tan peligroso como les había hecho creer, que se animó a, a viajar por países que ni siquiera sabía que existían. Eso es, es la mejor recompensa que podemos tener al escribir un libro, al lanzar esta botella al mar.
1: Uno cuando empieza a escribir no sabe qué va a pasar con ese libro, no sabe qué va a pasar con sus palabras, siempre espera que sea lo mejor, que, que le vaya bien, que lo lea mucha gente, pero no, no se da cuenta hasta cuando hasta el momento en que empieza, empieza a recibir todos estos testimonios de esta gente que disfrutó el libro, porque uno quizás piensa que no tal vez no, no sirva de mucho lo que está diciendo, sí, tenés algo para decir pero te das cuenta cuando, cuando ves gente que, que lo leyó y le cambió algo y que te dice, mira, tus palabras me tocaron, me siento muy identificada, me siento muy identificado, de que realmente valió la pena todo ese esfuerzo, todo, todas esas horas sin dormir, han pasado muchísimas noches que nos preguntábamos, decíamos, bueno, pero... Nos está costando, estamos eh, no solamente, lo digo por la parte creativa, sino por todo lo otro que vino después que estábamos comentando, pero cuando empiezan a llegar esos mails, esa gente que quizás lo comparte, comparte una foto, te comparte una, una experiencia o historias muchísimo más profundas que nos han compartido de cosas que les ha pasado con las cosas que nosotros hemos escrito en, en algún momento, cosas que nosotros sentíamos... Es lo más lindo de todo. Y eso es, uno, uno lo recibe, todo ese cariño, cuando sale del corazón lo que está haciendo. Cuando uno lo que escribe sale del corazón, seguramente va a llegar a mucha gente.
0: Y ahí mientras te escuchaba decir estas palabras, estas últimas palabras, me, me di cuenta de que nos olvidamos de una fase clave, y no la pusimos en este podcast, por eso la agrego acá, que es como el, el bonus que son las presentaciones.
1: Sí, sí, sí. Esto
0: es opcional. A ver, si uno no quiere, no lo presenta. Pero dar a conocer en público el libro, ¿no? Es compartir este nacimiento, para nosotros fue clave. Ahora, bueno, con la re, el relanzamiento de un viaje anterior no lo podemos hacer porque pasan cosas en este 2020 y no nos podemos juntar. Pero el año pasado tuvimos la posibilidad de compartir las presentaciones de... Eliminando fronteras en Uruguay, en España, en Chile y en Argentina. Y fue todo autogestionado. Y no les puedo explicar el cansancio y el estrés que nos llevó a organizar cada una de las presentaciones. Pero les puedo asegurar que cuando nos íbamos a dormir, nos, me queda esa sensación de apoyar la espalda en la cama con un cansancio increíble después de cada presentación pero con el corazón tan lleno de emoción de todo lo que hemos vivido que lo haría mil veces más es
1: cuando la devolución se hace física uno recibe, puede recibir mails, puede recibir mensajes privados, pero cuando se hace física, cuando recibís un, un abrazo, cuando firmás un libro y por ahí la persona te trae el libro que lo había comprado por correo y lo tiene ya leído, doblado, como nos pasaba cuando hacíamos las presentaciones hicimos las presentaciones de Eliminando Fronteras y gente que venía con un viaje interior y, y nos decía, lo compré, me llegó por correo, ahora lo traigo porque me encantó y quiero que me lo firmen. Eso es hermoso, la verdad, poder, poder dar un abrazo es, eh, es el resumen de todo el proceso.
0: Así que bueno, creo que este, esta fase también es está necesaria y es de las más lindas también, ¿no? Este poder entregar en mano y entender que, que la persona que está al otro lado del libro es una persona que tuvo los mismos miedos que está teniendo vos ahora, que simplemente se animó, que dio el primer plazo, paso, que lo hizo, y que acá está para, para ayudar con lo que pueda, ¿no? Así que bueno, ese es nuestro, nuestro rol en el lugar en el que queremos ayudar a, a que muchas otras personas puedan vivir su sueño, puedan cumplirlo, puedan hacerlo realidad. Así que bueno, creo que desde el blog, desde el Instagram, desde este podcast queremos eh, siempre animar a que justamente den ese primer paso y que pasen de la motivación a la acción.
1: Justamente sobre este tema y para ir cerrando el episodio de hoy, caparrós lo volvemos a citar porque fue la persona sin estar al lado nuestro físicamente pero sí con sus palabras quien nos acompañó varias veces en el proceso de escritura dice una cosa que, que nos parece también muy muy interesante de compartir un libro es antes que nada una obsesión frente a la facilidad del periodismo que nos pone frente a cuestiones nuevas cada día o cada semana un libro te obliga a pasarte mucho tiempo dedicado a lo mismo un libro es un proyecto a largo plazo, con estructuras, formas y obsesiones propias. Un libro es una apuesta de años para gente acostumbrada a jugar a la quiniela esa misma tarde.
0: Hay otra frase de caparroya para, para rematar y para cerrar que dice que esta creo que es la frase de cabecera ¿no? que me acompaña. Cada vez que no es que quiero dejar, ¿no? pero cada vez que digo, bueno, no puedo más o, o un esfuerzo más... Me acuerdo de esta frase que Caparrós dice que el libro es la condecoración para quienes no creemos en medallas. Y cuán cierto es, ¿no? Decir, bueno, está plasmado y quedará para la posteridad. ¿No? Qué, qué fuerte que es. Así que bueno, hasta acá hemos llegado en el recorrido de hoy. Un recorrido distinto, un viaje interior hacia este backstage, blackstage de auto publicar un libro. Para que nos conozcan un poquito más, saben que somos muy transparentes en todo lo que hacemos, en cada proceso. Y saben que estamos muy presentes en cada una de las partes de, tanto de Marcando el Polo, como de la tienda, como de los libros. Somos nosotros dos detrás de la pantalla, detrás de la, de la pluma, detrás de las hojas y detrás de las distribuciones también. Así que por eso queríamos hacérselos llegar y comentárselos, por si alguien está pensando en autopublicar un libro, al menos para que le sirva de referencia. Si quieren preguntarnos algo, nos encuentran en Instagram como arroba marcando el Polo. Si quieren conseguir los libros, los encuentran en tienda marcandoelpolo.com.
1: Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de este viaje al planeta Tierra.